0: ¡Hola, humanos! Buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de preguntas y respuestas. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque acabo de ver conectada a mi suegra, Blanquita. Te mando un beso. Edson también te manda un beso. Te queremos mucho. Mamita, sé que tú también andas ahí de una vez. Te mando tu beso. Y ahora sí voy a ver quién está conectada y conectado y qué dicen. Por lo pronto ya vi que hay dos que tres preguntas que son como para un avidente. Humanos, yo qué más quisiese. De hecho, ya Espo me está buscando mi bola de cristal para ver si puedo ver algo. Pero hasta ahorita todavía no tengo manera de ver el futuro. No puedo saber si me dicen sus signos, quién va a regresar y quién no, ni si van a encontrar el amor, ni mucho menos. Lo que sí les puedo decir es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Si quieren encontrar un buen hombre, si quieren encontrar una mujer, lo que hay que hacer es enfocarse en eso y crear ese momento y buscar eso y decretarlo y hacer todas las acciones las acciones encaminadas a encontrar a un buen hombre o a encontrar a una buena mujer, ¿ok? Bueno, y en ese mismo orden de ideas, ya que estamos en eso, quien no haya visto los cursos hechizalo 1 y 2 en vivo... A partir de mañana al mediodía de hora local de la Ciudad de México, sí, ¿verdad, Expo? Expo. Sí. Ah, a partir de mañana al mediodía ya, sí, pueden, eh, ya, sí. ya pueden comprar su acceso a Hechízalo en mi página web y van a poderlo ver grabado. Quienes quieran hacer lo necesario para conocer a un buen hombre o a una buena mujer. ¿Por qué no? Bueno, ok. Vamos a ver quién más anda por ahí. Daniela Azcaíno, que nos saluda desde no sé dónde porque la bandera está muy chiquitita y no veo bien. Pónganme el país, no sean así, porque aparte no crean que me sé todas las banderas. Eh, ¿Qué más? Hola, buenas noches, dice Jazmín a la Torre. Me encantan tus videos. Muchas gracias, Jazmín. A ver, vamos a ver si hay nuevos... Creo que mi ventana de... Ah, no, sí, sí sirve. Sí sirve, Espo, te iba a engañar, pero no. Hola, bendiciones para ti también, Cleida. Albert Bello nos saluda desde Colombia. Sol Cendejas nada más nos saluda. Quienes sean nuevos por aquí, digan si es su primera vez y digan desde dónde nos ven, porque lo primero que hacemos al empezar el programa, aunque alguna gente que es como de esos pepinos amargosos que nada les parece... Dicen que me tardo mucho saludando. Pues para eso es el en vivo, para que yo pueda interactuar con ustedes. Es horrible que nunca puedo como hablarles de una manera más directa. Buenas tardes, Elizabeth Mazariegos. Qué gusto verte por aquí. Ricardo Luna dice que muy agradecido. Muchas gracias a ti, Ricardo. Eh, Arturo Flores, qué gusto que estás aquí, querido Artur. Ya, Espo te vio, yo no he llegado a tu saludo. Un saludo desde Bogotá, Polo Colombia, dice Rocío Fonseca. Eh, Patricia León dice: Aquí sigo, humana, escuchándote. Qué amable, humana, gracias por estar aquí. Eh, buenas noches, ok, vamos muy rápido. Gaby Herrera desde Nicaragua, desde Tamaulipas, México, nos saluda Iván. Eh, mi Ferts de la Cruz, que seguramente les está diciendo que no sean díscolos. Patti Polanco, vi que les pidió que no fueran... Has Hashtag no sean díscolos. Pongan su like tanto en YouTube como en Facebook. Mi mamá también. Ya te saludé, mamita. Entonces, no sé si llegaste tarde porque lo primero que hice fue saludar a mi suegra, que la vi antes que a ti. Y luego te saludé a ti, mamita hermocha. Bueno, eh... Y esto ya va súper rapidísimo y como que no me quieren decir de dónde me saludan, caray. Ya leí a Fer de la Cruz. <coughs> eh, ok, bueno. ¿Debería eliminar a mi ex de WhatsApp? Estoy en contacto cero. Esto es una pregunta que creo que varios tienen. Le voy a contestar a Jacqueline porque sé que Va a ser una pregunta muy útil para todas las personas. Si estás en contacto cero y ya no quieres volver con tu ex, sí bloquearlo. Si estás en contacto cero tratando de que recapacite, de tu fortalecerte, de ver si logran recuperar la relación entonces no necesariamente hay que bloquear. Pero aún si estás tratando de recuperarlo y en estos días de contacto, no has llegado a tu día 21 y estás teniendo mucha ansiedad porque ves que está en línea, porque ves su foto, porque luego abren la foto y les marcan accidentalmente y tal, mejor sí bloquealo y cuando llegues a tu día 21 lo desbloqueas y a ver qué pasa. El bloquear o no bloquear más que una estrategia que vaya encaminada hacia la reacción del otro, es un acto de amor propio y de autocuidado. Te bloqueo porque me hace daño saber que me puedes escribir y no lo haces, verte en línea y no poder hacer nada al respecto, ver tus estados o que tú veas los míos. El bloquear nunca es para ver qué va a hacer o qué va a pensar el otro. El bloqueo es para uno, para tener paz. ¿Ok? Bueno. Mm. Aileen Oliveira dice, yo quiero saber qué hacer. Estaba teniendo citas con un chico, tuvimos relaciones y todo bien. No puedo parar esto, expo Pero descubrí que está, es que no, 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 aunque ponga la mano en el mouse, no se para, no puedo leer nada completo. Denme un segundo, por favor, Espo al rescate. A ver. ¿En dónde? En el... Hacia, ¿En o sea, no lo puedo parar. Ajá. déjalo la pasta nada más de así. Pues eso hice y se fue. Bueno, aparentemente no voy a poder leer ningún comentario completo. Ya, y ya se fue y ya no lo pude leer. Ok, bueno. Ahora, perdón a quien le estaba contestando, se va esto demasiado rápido y, y de veras me da mucha pena no haberte podido contestar porque ni siquiera alcancé a leer la pregunta completa. Eh, Estoy conociendo a un chico, pregunta Claudia. Me encanta, pero me bloquea y me desbloquea. No se puede. Me voy a cambiar al otro. Ok. A ver. Pepe Diep, Florencia. Bonita camisa. Amo tus videos. Gracias por lo de la blusa. Siendo homosexual, ¿dónde recomiendas conocer hombres buenos? He trabajado muchísimo en mí y estoy listo para el amor. Gracias, besos. Conocer hombres buenos de cualquier orientación sexual consiste en que hagas las cosas que a ti te gusta hacer para que la persona que conozcas tenga esos mismos intereses que tú. Y eso puede ser desde el lugar al que vas a correr, andar en bicicleta, el lugar donde vas al supermercado, el lugar donde compras tu café tu restaurante favorito e incluso en un antro puedes conocer un hombre bueno. No todos los hombres que van a antros son mala onda y, y players y andan con varios a la vez ni nada. O sea, no, no es como tan diferente como lo sería si no fueras homosexual. Hombres buenos, gays o no gays, heteros o no heteros, hay en todos lados pero procura hacer las cosas que te gusta hacer y perseguir los intereses que tú tienes porque nunca sabes en qué lugar puedes conocer a alguien que es una buena persona. Ann Sánchez dice que ama mi blusa. Muchas gracias, Anne. Miranda Baltazán, auxilio. Ya no quiero que regrese. Estoy en una relación de abuso emocional... Y me di cuenta, gracias al contacto cero, ¿a dónde puedo ir o qué hacer? Tengo miedo de que regrese y volver a caer en lo mismo. Miranda, la mayor parte de, de, de esta ecuación que consiste en que no regrese está en tus manos. Si regresa es uno porque quiere, dos porque puede. Él puede querer regresar, pero no necesariamente va a poder bloquealo de todos lados. Y si te va a buscar en persona, dile que se vaya o que vas a llamar a la policía. Porque el que alguien vaya y te busque cuando claramente tú no quieres ver a esa persona es acoso. Entonces tú estás en todo tu derecho de llamar a una patrulla o no sé cómo le digan en tu país para pedirle que se retire. Y si no es por las buenas, entonces orden de alejamiento. Y si es necesario porque era una relación de abuso, así es que está completamente justificado. Cecilia Bresler, bienvenida mi Ceci Bresler. A ver, buenas noches desde Miami. Te veo siempre en repetición porque mi nena no me deja tiempo. Excelente trabajo el que hacen ustedes, bendiciones. Bendiciones para ti también Ceci, muchas gracias por vernos. En repetición o no, se agradece muchísimo y qué bueno que hoy estás en vivo. Fabi Fra, ¿cómo podría entablar una conversación por WhatsApp con un hombre del cual me pasaron su teléfono y no me conoce? Primero habría que ver si él estuvo de acuerdo en que te pasaran su teléfono, quién te lo pasó y demás. Si él no autorizó que te pasaran su teléfono, no sé cómo tome el que le escribas, pero en todo caso, presentándote, hola, soy fulana de tal fulanito o fulanita me dieron tu teléfono y te escribo porque X cosa, ¿no? Pues porque te quiero conocer, ¿no? no hay más. O sea, evidentemente le estás escribiendo porque lo quieres conocer. O si tienes el pretexto de que le quieres vender un producto, enseñar un terreno o cualquier cosa relacionada con lo laboral, úsalo, pero yo me iría más a lo directo. Soy fulana, tu teléfono me lo dio tal y te escribo porque tengo muchas ganas de conocerte. Ya, tan tan, a ver cómo reacciona. Si es un hombre que vale la pena, lo va a tomar como un halago y, aunque sea por curiosidad, te va a querer conocer. Ok. BG, saludos desde Perú, soy nuevo. ¿Qué hacer si quiero tener relaciones con mi novia y ella quiere conservar su virginidad hasta su casamiento? ¿qué puedo hacer? Llevamos dos años de relación. A ver, respetar. O sea, ya llevan dos años de relación y tú sabías que ella quiere conservar la virginidad hasta el casamiento. Entonces, parece que quieres dos cosas que no van entre sí. Quieres tener a una novia que quiere ser... O sea, de este lado quieres tener a una novia que quieres ser virgen hasta el matrimonio y que probablemente esa pureza y esa rectitud con la que vive fue una de las cosas que te atrajo hacia ella y por otro lado, ahora quieres tener relaciones con ella. Entonces esas dos cosas están peleadas. Si quieres tener una novia con la cual tener relaciones antes del casamiento, tendrás que cambiar de novia porque ella fue muy clara en que quiere ser virgen hasta el matrimonio supongo que ya has hablado con ella y no has logrado nada y por eso me estás preguntando a mí. Lo que podrías hacer si no lo has hecho es hablar con ella y explicarle pues, que tienen X edad, que las hormonas son así, ya y que tú quisieras. Siempre entendiendo que muy probablemente su fe y sus valores religiosos pues, van a estar por encima de lo que tú quieras. Porque... Ella estraí, estaría traicionando sus valores para complacerte a ti que el día de mañana podrías seguir siendo su novio o no. Entonces, me parece que en este caso lo que toca es respetar. Citlali Urbina, qué bueno que nos acompañas hoy. Qué gusto verte por aquí. Diana Gómez, terminé con mi novio de cuatro años y últimamente no puedo encontrar quién soy. Soy consciente de la decisión que tomé, pero aún así siento ansiedad y miedo. Siento que no puedo ser con, seguir con mi vida como la conocía. Diana, ¿sientes ansiedad y miedo? Porque es lo más natural y humano que uno puede sentir después de una relación de cuatro años. Cuatro años es mucho tiempo. Y evidentemente tu vida efectivamente no va a seguir siendo como la conocías. Va a ser diferente y diferente no quiere decir peor, solo quiere decir diferente. Si es mejor o peor, eso ya va a ser decisión tuya. Lo que yo te recomiendo hacer con la ansiedad es sentirla y darte cuenta que ahí está y, a, y hasta hablarle y decirle, sé que no eres real porque es eso que sientes aquí en el pecho y todas esas ideas que te vienen a la cabeza de me voy a quedar sola para siempre, nadie me va a querer, qué tal que me equivoqué, me debí de haber quedado con fulano. Cuando ya con calma analizas todas esas cosas que te está diciendo el ego, te das cuenta que ninguna es cierta. Pero si tú te estás resistiendo a la ansiedad y no te permites sentirla, lo que resistes persiste. Déjala fluir. Ok, estoy ansiosa y no me siento bien. Y no es para menos y ninguna persona en su sano juicio espera que estés como en un día de campo después de haber terminado una relación de cuatro años. Esto va a ser un proceso, va a haber un duelo, va a haber que transitar por todas las etapas del duelo para finalmente llegar a una aceptación y a una vida que seguramente lo mejor siempre está por venir. No te quepa la menor duda. Y afortunadamente tu vida como la conocías ya no va a seguir siendo la misma porque va a ser mejor. Y te comparto mi experiencia personal. Antes de conocer a Espo yo también tuve una relación de cuatro años que terminó porque de verdad ya no daba para más. Y yo también tenía miedo, tenía muchísimo miedo y me daba ansiedad pensar que me iba a quedar sola porque además yo ya tenía anillo de compromiso y demás. Y al año conocí a Expo. Y gracias a Dios, ni mi vida ni la de él, a quien le deseo lo mejor y, y después se casó y tiene una nena y demás, fueron iguales porque fueron mejores. Entonces, que, que tu vida vaya a ser diferente no quiere decir que no vaya a ser mejor. ¿ok? O sea, no era la mejor vida que podías tener que ya no estás con él. Ceci Bressler, gracias por el, por el super chat, qué linda. Diana Gómez, ya lo leí. Luis Maldonado, ¿por qué nos sentimos mal cuando le dejamos de gustar a alguien que no nos gustaba, pero nos gustaba gustarle? Parece trabalenguas, Luis. ¿Por qué somos? Pues porque nos encanta la atención y porque es ego y nos encanta sentir. Saber que le gustas a alguien está, es sentir la aprobación de ese alguien. Y si gustarle equivale a aprobación, dejarle de gustar, el cerebro lo recibe como desaprobación. Eso es todo. Y lo vivimos desde bebés. Cuando un bebé tira un juguete que no le interesa, que ya lleva meses sin hacerle caso, pero llega otro niño y levanta ese juguete, en ese instante el bebé quiere ese juguete al que nunca le hizo caso. Entonces es purititito ego, Luis. Aileen Oliveira, yo quiero saber qué hacer. Estaba teniendo citas con un chico, tuvimos... ¡Ay, qué bueno que te volví a encontrar, Aileen Tuvimos relaciones y todo bien, pero descubrí que está coqueteando con otras mujeres y eso a mí me ofendió y tomé distancia. Ok. Fíjate, Aileen, lo que pasa es que cuando uno tiene relaciones con alguien que no es su pareja, justamente por eso él no es tu pareja, para tener la libertad de seguir coqueteando con otras personas. Y en estricto sentido está en todo su derecho de seguir coqueteando con otras personas porque al día de hoy él y tú no son nada. Para él, el hecho de haber tenido relaciones contigo no lo compromete ni así de poquito. Para él y para la gran mayoría de los hombres el sexo es sexo y el amor es amor y están separados y a veces convergen y a veces no. Entonces, por eso, como me decía mi mamá cuando me regañaba y a veces todavía lo dice, tengo la boca chueca de decirles que no se acuesten con alguien antes de 90 días y está explicado en, pues por lo menos en dos videos y por eso tú también tienes que tener opciones. Mientras alguien no sea tu novio, nunca le des toda tu atención porque lo que ocurre cuando le das toda tu atención a alguien es que vas a pasar más tiempo con él te vas a obsesionar con él y claro que mucho más pronto que tarde te vas a ir a la cama con él porque solo sales con él. Ve, busca el video de citas rotativas que publiqué el fin de semana antepasado. Dice, sella, el, el thumbnail dice no tengas novio, mejor haz esto. Y ahí está explicado. Entonces lo que puedes hacer es, uno, no ofenderte. Está bien que hayas tomado distancia porque te dolió, pero no tienes de qué ofenderte porque ustedes dos no son una pareja todavía y tú también estás en tu derecho de coquetear con otras personas, pero lo que te recomiendo es que no te acuestes ni con él ni con esas otras personas hasta que esté definido qué hay entre ustedes. O sea, mientras tú no sepas que hay exclusividad con alguien, incluso por salud y por el mundo en el que vivimos, no tengas relaciones con él. ¿Ok? Bueno. MJ, gracias por el super chat. Qué generosos andan hoy. Mm. Ok. Fernanda González dice, estoy saliendo con un hombre con el que me llevo muy bien. Me siento muy cómoda a su lado. También me parece atractivo, pero aún no siento una química fuerte como con mi novio anterior. ¿A qué se debe? Uno, Edith, a que estás comparando. Ya desde que dices que no sientes la química que sentías con tu novio anterior, estás comparando. Y cada relación y cada persona son diferentes y nos despiertan diferentes emociones y sentimientos. Entonces, no esperes sentir la misma química que con tu novio anterior porque es claro que haya sido como haya sido la química con el novio anterior, ni era tan buena ni fue suficiente porque ustedes ya no están juntos. Entonces, quizá esto que estás sintiendo con esta persona es diferente e incluso es mejor, porque podría durar más que lo que, que lo que duró tu relación anterior. Lilian, ¿qué hago si salía con un chico? Yo no sabía que él seguía con la mamá de su bebé. Me siento usada porque estando todavía con ella me ilusionaba. Lilian, ahí lo único que puedes hacer es... Bloquear a esa persona para que no te siga fastidiando, molestando y, y sacando de tu centro, porque es claro que él todavía te importa y es claro que todavía te puede seguir buscando. Entonces, lo único que te queda por hacer es no darle ni la menor oportunidad de que te dé explicaciones para que no te vuelva a enredar. Porque alguien que es capaz de haber hecho eso, si puede, te va a volver a enredar. Entonces, ten cuidado. Ok. Eh, vamos para acá. Sí. Como sí. si fueras a agarrar el texto y se queda parado. Mi marido y yo comenzamos a tener una buena comunicación gracias a esto. Pero estoy comenzando a sentir a mi ex marido, perdón, algo por él. Todavía será amor. Tenemos cinco años separados y hemos sabido de otras parejas. Pues mira, que, que lleven cinco años, o sea, donde hubo fuego, cenizas quedan, por algo está ese dicho, por algo estuvieron casados. Claro que puede ser amor diferente, transformado, de otra manera. Y si ninguno de los dos está saliendo en este momento con alguien y los dos quieren algo, pues no no veo por qué no. Eh, Estela Barreto, gracias por decir que mis consejos son los mejores. Pita pregunta que sales con un hombre divorciado y que cómo saber que ella no quiere a su ex, es que hay cosas que nunca vas a saber y está bien no saberlas, no tenemos por qué saber todo, en todo caso confía y si no confías no salgas con él así, así de simple Pita eh, Luisa Fernanda Villarrera, hola buenas noches estoy en una relación con otra persona que no es el papá de mis hijos y he tenido muchos problemas porque mis hijos no to toman de la mejor manera. Saludos desde Colombia. Bueno, eh, ahí tú tienes todo el derecho a continuar con tu vida. Tus hijos un día van a hacer la suya y no necesariamente te van a incluir en ella. Entonces, no les puedes exigir que lo quieran ni que lo tomen a bien, pero siendo su mamá y viviendo ellos contigo, o si sí les puedes exigir que respeten, por lo menos hasta ahí. Es lo único que te puedo decir. Así, aquí en corto y rapidito. Hola, no me conviene tener una relación de larga distancia o solo amistad. Gracias. Norma, en general yo no soy fan de las relaciones a distancia porque si las relaciones en presencia son difíciles, cuando le metes distancia son mucho más difíciles y sobre todo muy, pero muy frustrantes. Porque después de un pleito, que hay muchos, la reconciliación también es a distancia. Y aunque parezca broma, eso importa e importa mucho. Entonces puede ser una amistad, pero si todavía no es una relación, dedícate a tener relaciones con alguien de carne y hueso, a quien puedas ver en la vida real, Muchas veces la gente que se mete en relaciones a distancia lo hace porque inconscientemente lo que, lo que está tratando de evitar es que la lastimen. Si tú estás allá, a miles de kilómetros de distancia, no me puedes hacer daño porque no tenemos una relación real. Entonces, ojo con eso. ¿Se puede regresar después de haber sido una relación texica, tóxica? Pregunta Yuri. Desde luego, a seguir siendo una relación tóxica si no han ido a terapia. Alba Allen. Ay, ya se me fue. Pues no, viejo, aunque le ponga sí, ahí el. como si fueras a el texto. A ver. Ya. Noris Rojas. Quiero saber sí, si mi esposo a... regresará. Noris, no soy este vidente como ya había dicho. ¿Así? ¿Así? Se ah. queda parado. Okay. Pues hace rato le hice así no se paró. Es aquí tratando de ayudarme, oigan, porque bueno. Karen Jiménez. ¿Qué puedo hacer si mi pareja me pidió espacio? para ordenar su vida. Él salió de una relación muy mala y al instante estuvo conmigo. Me dijo que se precipitó en tomar la decisión, pero dice que soy una persona especial para él. Karin, me suena a que fuiste una relación de rebote o una relación puente. Busca en, aquí en el canal, un, hay me parece que dos videos que sobre relaciones de rebote y creo que hay un en vivo completo sobre las relaciones de rebote. Búscalas. Eh, lo que puedes hacer es no estarlo esperando, porque. Por lo que te acabo de decir, pero ve el video. Eh, ok. Freddy Ortiz dice: Soy del Ecuador y mi novio se aleja de mí, y él me dijo que solo lo atraigo en el sexo, pero nada más pero yo lo amo, ¿qué puedo hacer? Freddy, ten amor propio, eso es lo que puedes hacer, amarte más a ti que a él, porque el hecho de que una persona no quiera estar contigo es suficiente razón para que tú tampoco quieras estar con él. Él ya te dijo de la manera más clara y con todas sus letras que solo le atraes en el sexo y tú sientes amor no están en la misma página. Lo que puedes hacer es decirle la verdad, ok, tú no me atraes nada más para el sexo, yo te amo, por lo tanto, esto se acabó porque cada quien está buscando cosas completamente diferentes. O sea, es como ir en un coche y uno quiere ir hacia el norte y el otro quiere ir hacia el sur. Y para que cada quien pueda hacer lo que quiere hacer, se tiene que bajar uno de los dos de ese coche. O la otra es quedarte ahí, sabiendo lo que ya te dijo pero ahora que ya te dijo que solo le atraes en el sexo, cada vez te va a tratar peor y te va a dar menos. Porque como ya te lo dijo y tú lo aceptaste, pues de ahí se va a agarrar. Teresa, yo tengo cuatro años separada después de 25 años de casados. Ninguno de los dos hemos vuelto a buscarnos. Sinceramente es difícil superar esto. ¿Qué me recomiendas? Ya llevas cuatro años separada, es mucho tiempo para que sigas atorada. Te recomiendo que vayas a terapia, Teresa, de plano, no, no tengo nada más que recomendarte. Eh, yo tengo 25 y ella 27 con una hija de 6 años. Me enamoré de ella, pues yo la amo mucho y lo sabe, pero ella está coqueteando, lo sabe, pero ella solo me ve como un amigo. ¿Qué hago? Si ya lo sabe y solo te ve como amigo, va a ser difícil que te saque de la friendzone, pero la única manera de que te pudiera sacar de la friendzone es si ve que te está perdiendo. Si tú te empiezas, no, no que le dejes de hablar ni nada, pero te empiezas a alejar y empiezas a conocer a otras mujeres en plan citas, pero con la verdadera intención de conocer a alguien más porque pues ella te ve como amigo, ¿Podría ella en ese momento sentir lo que preguntaba esta persona, que no recuerdo el nombre, que dijo, ¿por qué siento feo cuando le, le gustaba a alguien que a mí no me gustaba, pero ahora que sé que ya no le gusto, me importa? ¿Me explico? Mientras te vea ahí, ahí, ahí sobres, mientras te sientas seguro no va a pasar nada. Camila Zúñiga, yo tuve una relación de ocho años, me fue infiel, después conocí a otro, me salió narcisista, me voy a quedar sola unos años. Está bien, Camila, o unos meses hasta que conozcas a alguien que te vuelva a convencer, pero no te salió narcisista, no es personal, o sea, no te vio y dijo, ahí viene Camila, me voy a volver narcisista, ¿tú lo elegiste o tú lo atrajiste?, hay varios videos en el canal sobre por qué atraemos a la persona equivocada. velos, Porque mientras no empieces a ver qué responsabilidad tienes tú en esto, en el tipo de hombres que atraes a tu vida, te quedes sola unos años, unos meses o una vida, no vas a haber aprendido nada y lo que atraigas va a ser siempre el mismo tipo de persona. ¿Ok? Mm. Lilian dice... Ah, no, es cierto. Ay, Dios. Okay. Lilian dice, hola, ¿qué hago si salía con un chico y yo no... Ah, eso ya lo contesté. Lisbeth Germán. ¡Hola, Lisbeth! Dice, tuvimos relaciones a la semana de conocernos y me pidió ser su pareja. Solo que está de viaje en Guadalajara. Todos los días me escribe, pero tengo miedo. No, pues eso ya son ganas, mi Liz. O sea... Te pidió ser su pareja, te escribe todos los días, pero aún así tú decides tener miedo, lo, vas a atraer tu miedo. Mejor agradece que estás contenta, que a pesar de que contra todo pronóstico, después de haber tenido relaciones tan rápido, te pidió ser tu pareja, que te sigue llamando como si nada y visualiza lo que quieres que pase, no lo que no quieres que pase. Porque si sigues teniendo miedo, vas a manifestar todo aquello que te da miedo. Lilian dice, ya me ha pasado eso varias veces. Atraigo hombres que tienen pareja. Obvio me alejo, pero me pasa mucho. ¿Qué hago para ya no atraerlos? ¿Hay algo mal en mí? Algo mal no, Lilian, pero si estás atrayendo hombres que tienen pareja, lo que, lo que estás atrayendo es alguien que no se va a poder comprometer contigo porque su compromiso primario es con otra persona. Por lo tanto, lo que puedo deducir es que tu compromiso primario no es contigo. Tú a lo mejor vas por la vida complaciendo a los demás y como sin rumbo y sin saber bien qué es lo que quieres tú como para mantenerte en una línea. O sea, no, no tienes, por ejemplo, tus mínimos indispensables, tus no negociables, perdón, y mientras no tengas tus no negociables y no tengas clarísimo qué es lo que quieres, va a seguir llegando a tu vida cualquier cosa, gente que no se comprometa contigo, porque la primera en no tener un compromiso consigo misma de no salir con hombres que tienen una relación, eres tú. ¿Ok? Y, y parte mucho de esto, de, de no de no conocer bien tu valor, de no saber qué es lo que quieres, viene de no saber conectar con la energía femenina. Y sí voy a aprovechar aquí para hacer el comercial, porque quienes no sepan, el 11 de noviembre voy a dar una masterclass que se llama Conecta con tu energía femenina, donde te voy a enseñar los cinco poderes de la energía femenina y cómo aplicarlos en tu vida. Y esto te va a ayudar con la autoestima, con el empoderamiento, pero sobre todo a quienes hacen preguntas, esto no es nada más para atraer hombres, esto es porque tiene un poder inmenso el conectar con tu, con tu energía femenina. Pero si tú quieres volverte 300% más atractiva para un hombre o para varios, tienes que conectar con la energía femenina para crear polaridad. Entonces, a lo mejor no estás sabiendo crear polaridad tú y tantas mujeres que no saben cómo relacionarse o cómo generar las ganas de un compromiso en los hombres que salen con ellas. Y eso lo van a aprender en esta masterclass. No a generar la polaridad, sino los cinco poderes de la energía femenina. Y al aprender eso, van a generar polaridad por eso ya va a ser la cereza del pastel. Entonces, quien todavía... ¿Perdón? Sí. Quien todavía no se haya inscrito, ahora todavía tenemos por preventa el 30% de descuento. Estuvo al 50, después al 40. Ahorita ya vamos en el 30. Aprovechen porque el cupo es limitado, ¿ok? Bueno. Eh, Blue Moon dice, hola, año y medio de ya no estar con mi ex. Relación de tres y medio años de idas y vueltas. Y aún no pasó página. Trabajamos en la misma empresa. No hablamos qué hacer para olvidarlo y superarlo. Es un año y medio de ya no estar con él y duraron tres años y medio de ir así. Blue Moon, pues mira, por lo que veo, por lo pronto terminaron en pandemia. Entonces ha sido una situación sui generis y difícil, porque en pandemia durante mucho tiempo hubo cosas que no se podían hacer y hay otras que siguen sin poderse hacer. Entonces a lo mejor no estabas haciendo tu vida normal y demás. Pero si, si pasado un poco este tiempo, en el que ya está volviendo la mayoría de los países del mundo a la normalidad, no sientes que avanzas nada, sí hay que ir a terapia, porque además lo tienes ahí y lo ves todos los días, y, y sí vas a necesitar herramientas que yo aquí en un en vivo con una pregunta, imposible que te dé. En todo caso... Te recomiendo leer Recuperando a mi ex porque ahí hay varias herramientas para poder recuperarte a ti y, y tú no lo vas a leer para recuperar a tu ex, sino para recuperarte a ti. Y también no sé si estás en área de miembros, pero está el curso de autoestima que seguramente te vendría muy bien porque parte de que no logres superar esto tiene que ver con la baja autoestima. ¿Podemos prender el ventilador? Me estoy cosiendo. No saben el calor que tengo, people. No lo saben. Bueno, Lisbeth Germán, no tienes nada que agradecer. Te mando un beso enorme. Laura Tobar. Mi novio trabaja de lunes a lunes. Pobre novio. Nos vemos muy poco. Tengo apego ansioso y me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo encuentro un punto medio? Laura, es que sí está cañón encontrar un punto medio con un novio que trabaja de lunes a lunes teniendo tu apego ansioso y viéndolo poco. Pero lo más como práctico que te puedo decir es que te ocupes. Ocupa tus espacios libres para que no te entre esa ansiedad. Si, si o sea, tú aceptaste esa relación con alguien cuyo compromiso primario es claro que es con su trabajo y espero que eso sea temporal, que está trabajando de esa manera para ahorrar y para tener un mejor futuro que muy probablemente a ti también te va a beneficiar. Entonces piensa eso, que ahora se ve en poco porque él está trabajando por construir algo no solamente para él, sino también para ti. Ahora, si tu ansiedad viene de que no sientes que lo que está construyendo te incluye, entonces es momento de replantearte si quieres seguir en esa relación Beatriz Peña Moreno tan generosa como siempre mi Bea muchas muchas gracias por el super chat y Dafne Flores también a ti muchas muchas gracias por el super chat ok terminar de tajo o seguir trabajando en el mismo lugar como si nada pasara dice Maile eh, no, no entiendo si le estás contestando a la chica que decía de lo del trabajo o okay, qué, mi Maggie. Lo siento. Ok. La chiva de los 10 mil. Qué chistoso. El cacas me dejó tirada en la basura hace muchos años. Jamás le importó mi vida. Después de su abandono, hace pocos meses regresó llorando a pedirme matrimonio porque me vio diferente, más guapa, renovada, ta. ta. Me sentí maravillosa al darle una patada en el trasero y todo gracias a ti y a tus consejos. ¡Guau! ¡Wow! Me da mucho gusto, chiva de los 10.000 mil. Pero no fue gracias a mí, fue gracias a ti. Porque la información está por todos lados y si la pudiste haber obtenido de mí o de quien sea. De hecho, nada, nada absolutamente de lo que yo hablo lo inventé yo. Yo lo he leído de diferentes autores, de diferentes conferencistas, de diferentes cursos y talleres que tomo pero me alegra mucho haber sido el canal a través del cual recibiste la información, pero lo hiciste gracias a ti y a que no te quedaste con la información guardada. La aplicaste y por eso pudiste hacer eso. Eh, ok. Vane dice, estoy conociendo a un chico y me pide tres semanas para volvernos a ver porque está de exámenes y no puede quedar. ¿Qué debo hacer? Y el interés de vernos es que no es que debas hacer nada. Dile que sí y si en tres semanas todavía tienes ganas de verlo, lo ves. Y si no, le cancelas y tanta no, no hay mucho más que hacer. Si está de exámenes o no, si te... de todos modos, se están conociendo. No tendría por qué morirse de interés de verte porque a lo mejor su nivel de interés en este momento es bajo o medio. De ti depende que suba cuando se vuelvan a ver. Pero si te ve ansiosa y te ve como que ya me enojé y me sentí ofendidísima de que te vas a tardar tres semanas en verme, pues el interés va a bajar aún más. Lo que yo te recomiendo es que sigas conociendo a otras personas. A este chico lo estás conociendo y faltan tres semanas para que lo vuelvas a ver. Y no sabemos si esas tres semanas son para que él salga con otras mujeres o de veras para estudiar para los exámenes. Por lo tanto, en el Inter, tú eres libre, eres soltera, conoce a otros y sal con otros para que no te cause tanto agobio que alguien que acabas de conocer tiene exámenes y no te pueda ver durante las próximas tres semanas. ¿Ok? Espo, salúdalas, ¿no? Please, necesito tomar agüita. a todas. Ya. Carla Sosa dice, primera vez que veo su canal y es muy motivador para cualquier mujer que tenga baja autoestima. Gracias, muchas gracias por toda esta información. Carla, es para cualquier mujer que tenga baja, alta, media y sana autoestima porque siempre que algo nos aporte cosas positivas y cosas que aún no sabíamos, siempre que nos podamos ir de un en vivo, de una conferencia, de una clase o de una plática con amigas con algo nuevo que aprendimos, es bueno, ¿ok? Pero claro que alguien con baja autoestima va a encontrar cosas que no sabía y por eso tiene baja autoestima. Elizabeth Cardoso, desde agosto estoy conociendo a alguien, me gustaría que seamos algo más, nos vemos los fines por trabajo. ¿Será momento ahora...? No lo sé, Elizabeth, me das muy poca información, lo siento. O sea, estás conociendo a alguien, pero se ven los fines por trabajo. O sea, solo se ven los fines a, a septiembre, a octubre, hace dos meses. Eh, no necesariamente, Elizabeth, es muy poco tiempo. No, no han pasado ni los tres meses. Y reitero, no salgan con un solo hombre cuando los estén conociendo, ellos, la gran mayoría, cuando son solteros, salen con varias porque además están en todo su derecho. Ustedes, mujeres, también háganlo. No se dediquen a salir con una persona, con una sola persona con la que no saben qué va a pasar, porque luego pierden dos, tres, cuatro, siete meses con alguien que les acaba diciendo, no, pues es que mejor vamos a ser amigos, es que no siento nada, es que nada. Y ustedes le dedicaron todo ese tiempo, toda esa atención, toda esa energía a esa persona. Y como solo salen con ese y lo ven cada fin de semana, antes de lo que canta un gallo ya se fueron a la cama. De verdad, ojo, hay que pensar un poquito más con esto y menos con el corazón. Y ni siquiera es el corazón, es la hormona, ¿ok? De verdad es importante no limitar las opciones. Opciones equivale a autoestima. Mm. Lupita Bravo Hola Florencia, tuve un matrimonio que duró 25 años entre nos dejamos y regresamos hasta que me divorcié y tomé la decisión de dejarlo ya no tengo comunicación con él y me siento muy tranquila qué tan bueno es que me ponga metas no puede ser bueno, se volvió a mover esta cosa, Lupita Bravo es importantísimo que te pongas metas y las persigas. Las metas son buenas, casada, divorciada, soltera, viuda, como sea. Las metas son un motor en nuestra vida. Una persona es sus compromisos y una meta es un compromiso que haces contigo. Maggie Pei, ¿Cómo se avanza mejor cuando terminas una relación y trabajo en el mismo lugar? Es mejor, ah, ya, cortar de tajo o seguir trabajando como si nada pasara. ¿Qué te hace sentir mejor a ti? O sea, yo siempre recomiendo cortar de tajo, porque cuando sigues como si nada pasara, se presta al vamos a ser amigos, y al hoy soy bien buena onda contigo, y te traigo un café y te doy atención, mañana te llamo en la madrugada y tenemos relaciones, y pasado mañana te vuelvo a tratar como si fuéramos extraños. Por lo tanto, sí lo más sano es cortar de tajo y que quede claro que no son amigos. No son enemigos, no le vas a hacer groserías en el trabajo, vas a ser profesional, pero no son amigos. Sí, Tlali, ya vi que lo que me preguntas. ¿Que Leopi recomienda dejar abiertas las redes sociales? Yo no, yo no. Si ya es un ex, no hay para qué seguir en contacto con ese ex. O sea, si la decisión ya está tomada, ya se acabó, ya fue, ¿para qué lo mantienes en redes sociales? Si estás tratando de volver y todavía medio andan en eso, ahí sí deja abiertas las redes sociales, está bien. Pero si es una relación como la que yo sé que tuviste y estamos hablando de ese individuo, cierra todo. O sea, vaya, cierra el país entero, que no entre por ningún lado. ¿Ok? Eh, Dayana Torres. Vivimos por dos años y en tres ocasiones me porté muy grosera. En la última nos separamos y él me dice que todavía me ama, pero en realidad ya no quiere que recuperemos la relación. Y yo estoy con mucha ansiedad y me siento muy triste porque él es buen hombre. ¿Qué hago? Dale espacio. Dayana, parece como que todavía está sentido, todavía está enojado. Espero que ya te hayas disculpado. Si no te has disculpado, discúlpate, porque es lo que uno tiene que hacer cuando la embarra. Y después dale espacio. Ve los videos de espacio, distancia y silencio. Aléjate un rato, no como contacto cero, no como castigo, sino como te voy a dar el espacio para para que asimiles lo que pasó, para que tengas tiempo de que se te olvide ese día en el que fui tan grosera y para que empiece a recordar los momentos que sí fueron lindos que deben haber sido muchos porque estuvieron juntos dos años y después de un tiempo puedes retomar la conversación. Jonathan Castellanos, o sea que hay varios pero como amigos, como pareja, olvídalo, eso es infidelidad, obviamente Jonathan, no como amigos, o sea en mi época se llamaban pretendientes y nadie veía mal que si no tenías novio salieras con los que quisieras, porque el tema del sexo no era tan abierto como ahorita de nos acostamos en la primera cita, o sea porque no había muchas cosas que hay ahora. ¿No? Claro que había gente que igual se acostaba en la primera cita, sin duda, pero, pero no era la norma, era rarísimo y la gente tenía pretendientes, salías con uno, salías con el otro y no pasaba nada porque eran pretendientes y ellos también salían con una y contigo y con otra porque todavía no estaba decidido con quién me voy a quedar y eso se vale. Daphne Flores. Mi exprometido ve mis historias de Instagram. Él está con la que me engañó. En junio me envió un correo electrónico diciéndome que me extraña, pero no le contesté. ¿Por qué un hombre hace eso? Por cretino. A ver, te engañó. Está con la que te engañó, pero te estoqué en Instagram y estando con ella te manda un correo diciéndote que te extraña. O sea, Está tratando de ver si ahora la engaña a ella contigo. Qué bueno que no caíste, qué bueno que no le contestaste. Bloquéalo también del correo, porque cuando un hombre hace eso, lo hace porque quiere, porque puede y porque es un cretino. Okay. Claudia Soledad Alfaro. Estoy conociendo a un chico que me gusta mucho, pero me confunde. Hoy lo bloqueé para ver si reacciona. ¿Hice bien? No, Claudia. Es malísimo bloquear a alguien para ver si reacciona no sé si me oíste al principio pero dije que el bloqueo es cuando algo te está haciendo daño y tú necesitas recuperarte, pero como una estrategia para darle una lección al otro o para que reaccione, no porque al rato lo vas a desbloquear y vas a perder credibilidad y, él se, y la próxima vez que lo bloquees va a decir, ah, al rato se le pasa da igual si te confunde, dilo, habla. Me confunde esto, no me gusta lo otro. Yo quisiera esto. Pero no ser, hay que ser clara en tu forma de comunicarte. No hay que perseguir, hay que comunicar. Y hay que comunicarse de manera clara. Y bloquearlo no le comunica nada, excepto que hiciste un berrinche. Laini Butter. Mi novio que llevamos 12 años saliendo, quiere volver después de dos semanas... Con la otra. Ahora me pide tiempo para decírselo a la otra. ¿Qué hago? A ver, no entiendo. Si llevan 12 años saliendo, ¿quién es la otra? Y te pide tiempo para decírselo a la otra. Dile que él tiene todo el tiempo del mundo y que ya no regrese y cúmpleselo. Porque si después de 12 años hay otra y necesita dos semanas para decírselo, o sea, ¿qué le estás comunicando si se lo permites? ¿Qué más le vas a permitir? Vane dice, estaba en una relación por un año, me dejó de escribir así de la nada, reapareció por WhatsApp y pensé que me iba a escribir, no lo hizo, lo bloqueé apenas el lunes, reaccionará. Volvemos a lo mismo, Vane, o sea, no se le bloquea a la gente para que reaccione, se le bloquea para tener paz. Es muy lamentable que, que sigan pensando que bloquear a alguien es una forma de hacerlo reaccionar. Bloquear a alguien es para que tú no veas qué está haciendo, no veas si estás en línea, si está en línea y él tampoco vea ni tus historias, ni si tú estás en línea, ni nada, no es para que reaccione, da igual si reacciona o no, porque aún si reacciona, lo mismo que la chica anterior, pierdes credibilidad, ah, hace un berrinche, me bloquea, pero luego se le pasa y me desbloquea, no sirvió de nada. Rocío Torres pregunta, ¿y les aclaras que estás saliendo con más gente? No, no, no hay nada que aclarar. Si te pregunta o te dice, te vieron con fulano, o con quién saliste ayer, bueno, le dices, salí con un amigo. Porque al final es un amigo, no va a ser un novio. Pero así como decirle, oye, mira, yo estoy saliendo con otros cuatro, eso no. O sea, nunca contestes una pregunta que nadie te hizo. Si te pregunta, contestas con la verdad. Si no te pregunta, no hay nada que decir porque no se debe nada, ni él a ti, ni tú a él. Ashley Aguilar, un consejo. ¿Puedo tener intimidad porque la otra... No puedo tener intimidad porque otra persona me despreció? ¿Cómo lo supero? Ve a terapia, Ashley. Así como me lo planteas, necesitas ir a terapia y desatorar eso. Edna Lorena Guerrero, Florencia, terminé con mi ex de una manera tranquila, pero de la nada me bloqueó y me pidió que no lo molestara. Pues a lo mejor está buscando una reacción, ya ves que ve cuánta gente está confesando voluntaria o involuntariamente que han bloqueado al ex para que reaccione. Está buscando una reacción, muy probablemente, no se la des. Mónica Abel, ¿un hombre que fue siempre mujeriego puede enamorarse de verdad alguna vez? Mira, Mónica, la mayoría de los psicólogos coinciden, y yo no soy psicóloga, en que los hombres mujeriegos en realidad lo que son es gays de closet. Y, y, y son gays de closet a tal grado que ni ellos mismos han aceptado ante ellos. Que, que lo que realmente quisieran es estar con un hombre. Entonces, de pronto, dentro de una manera muy peculiar, se llegan a enamorar, pero ni enamorados cambian. O sea, el, el enamoramiento no los cambia y no les quita los mujeriegos porque está esta parte de <coughs> no se enamoran nunca perdidamente de una mujer y pueden jugar con una, con otra, con otra y con otra, y brincar de cama en cama, porque lo suyo, lo suyo, lo suyo no son las mujeres Lucy Paz un beso hasta Ciudad Juárez, Chihuahua ok eh. Romy Lerda ¿qué pasa si los dos seguimos tus consejos de contacto cero? gana el más fuerte gana el que no lo rompa pasa que el que lo rompa primero ya valió y depende además, o sea, ¿por qué lo están siguiendo los dos? Porque si tú le estás haciendo contacto cero a alguien, pues es porque algo te hizo. Entonces, si además de que te hizo algo, y por eso tú estás necesitando tiempo para dejar de estar vulnerable y para recuperarte y también para que él valore tu ausencia, y aparte él también hace contacto cero, pues ahí está tu respuesta, no estés con esa persona aparte de que te ofendo o de que te lastimo, me hago yo el digno y hago contacto cero, pues está cañón. Porque yo siempre he dicho que el contacto cero no... O sea, cuando tú estás consciente de que la regaste, no te corresponde hacer contacto cero. Te corresponde pedir disculpas y si no están listos para disculparte, tomar distancia, pero no contacto cero. Hmm. Joja Zúñiga, mi novio y yo regresamos después de aplicar contacto cero, él se está esforzando por la relación, llevamos años juntos, ¿cómo hago para mejorar la relación? Yo fui muy intensa en la relación. No pierdas tu individualidad, ve los videos de las tres relaciones en una pareja, pero lo más importante es que no pierdas tu individualidad y que no lo vuelvas a convertir en todo tu mundo, porque ahí es donde la relación va, una relación está bien, cuando las dos personas que la conforman están bien. Si él tiene su espacio, tú tienes el suyo, pero aparte comparten un espacio, las cosas van a estar bien. Tengan planes juntos, tengan planes con otras parejas, tengan planes cada quien con sus amigos y tengan planes cada quien a solas. Arturo Flores me dice, conocí a un chico, me pidió mi teléfono y a los pocos días me pide fotos desnudo, Le, lo mandé a la goma, obvio, eso es normal en estos tiempos, es completamente, se ha normalizado, lo que no quiere decir que sea normal, y me alegro mucho de que tú te hayas mantenido y no hayas hecho nada que te incomode por complacer a otra persona. Adi Pomier, mi Adi hermosa, bienvenida, me contactó un pseudopretendiente, me dice que quiere invitarme a cenar y que llegará un día antes de su evento, aquí en donde ella vive, y llegará a Puntamita, a 40 kilómetros de mi casa. ¿Voy? ¿Qué se hace ahí? Yo no iría. Le estás facilitando, o sea, es pseudo pretendiente. Eh, te quiere invitar a cenar pero pues porque no sabemos si realmente está llegando para verte o porque quiere llegar un día antes para divertirse y matar el tiempo y tal. Eh, si te quiere invitar a cenar pues que vaya él a donde estás tú. Dile claro que sí. Este, acá te espero. ¿A qué hora vienes por mí? O te veo en tal restaurante cerca de donde tú vives. Yo. Porque es pseudo pretendiente y si tú si te ve más puesta que un calcetín, como de, ah, yo me transporto y voy hasta donde tú estés, su interés no, no, no se va a elevar. Ah, Citlali, ya vi, para conocer a personas nuevas. Sí, sí, déjalas abiertas, pero ten cuidado con lo que publicas. O sea, no fotos de tu familia, no fotos de la persona que más te importa. No, ¿me explico? O sea, como van a estar abiertas, cuida lo que publicas. <coughs> Úsalas para, para conocer gente, que es para lo que las vas a usar. Pero ya no para poner fotos del cumpleaños del sobrinito, fotos de tu mamá. ¿Me explico? Sí, está bien dejarlas abiertas porque mucha gente se ha conocido porque vio las fotos de alguien, por, o sea, por haber llegado a las redes sociales, pero cuidado con lo que publicas. Alejandra Zúñiga, me gusta un chico, ¿cómo le demuestro que me gusta? Acercándote a platicar con él, sonriéndole, contacto visual, tócalo de pronto, ríete de sus chistes, o sea, sobre todo... Primero empezando comunicación, después la sonrisa, las miradas, festejarle sus chistes por malos que sean, procurando sí ser honesta, de pronto decirle qué bien se te ve esta camisa, me gustan tus zapatos, en fin, comentarios no tan directos de él y sobre todo la risa, la risa es muy importante. Rocío Pérez dice, Florencia de Fis me gustan tus programas, me llamo Rocío Pérez y solo te saludo. Muy bien, Rocío, <ríe> muy directo tu comentario, muy original, por cierto. Muchas gracias por el saludo y yo solo te mando un beso. Como se los voy a mandar a todos porque hemos llegado básicamente gracias. al final del programa, nada más vengo a contestar eh, aquí a Odi Farías que dice por me toca verte en vivo yo creo que quiso decir por fin dice Odi Farías desde San Diego un abrazo hasta una de mis ciudades favoritas en Estados Unidos Odi muchas muchas gracias pasé eh, muchas muchas gracias no muchas muchas veranos muy agradables pasé en esa ciudad tan linda tengo bellísimos recuerdos te mando un abrazo hasta allá Odi y les mando un beso a todos los que están aquí ¿Un super chat de Arturo? Que conoció a un chico que le pidió su celular. ¿Ya le contesté? Sí. Oigan, bueno, conecta con tu energía femenina, no le saquen, aprendan a conectar con la energía femenina. Es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer las mujeres y nadie nos lo enseña y nadie tiene idea ni siquiera qué quiere decir energía femenina. ¿Creen que la feminidad son tacones labial y, y, y caminar bonito y no tiene nada que ver con eso? Espero verlas ahí el 11 de noviembre. A quienes no, nos vemos dentro de dos semanas aquí en Preguntas y Respuestas. Hay video el domingo. Los quiero muchísimo. Gracias por conectarse. Les mando un beso y les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan.